0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Лайф» и «Форбс Woman Юлия Варшавская.
1: Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы
0: предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания Sony и четвертое поколение ее знаменитых наушников 1000XM4. Благодаря передовой системе активного шумоподавления, двум микрофонам и специальному процессору они обрабатывают шумы в режиме реального времени. Также наушники умеют менять настройки в зависимости от вашего местоположения. Например, в офисе они включат для вас полное шумоподавление, а на улице оставят режим слышимости, чтобы можно было безопасно передвигаться, а на вокзале или в аэропорту включат режим слышимости объявлений. У нас сегодня в гостях Николай Давыдов и Марина Давыдова, инвесторы, супруги. Ребят, спасибо вам большое, что вы в поздний для вас час согласились с нами поболтать. У нас уже прямо традиция. У нас, да, у нас уже традиция разговаривать с героями из Калифорнии, у которых ночь, у нас в это время
1: утро. Но мы доказываем, что для подкастов нет границ. Я, конечно, тут в несколько ущербном положении, потому что Настя, конечно, знает про бизнес, с, и вообще про вашу работу очень много, но когда я готовилась к нашему интервью, я поняла, что у нас на самом деле с Николаем тоже есть кое-что общее, потому что мы попечители одного благотворительного фонда.
2: О, серьезно?
1: Да, я попечитель журавлика, это маленькая реклама инклюзии в нашем подкасте, я думаю, что никогда не помешает, так что мне было это очень приятно узнать.
0: Да, мы сегодня с вами распросим вас, поговорим с вами о том, как вы вместе работаете, и нам очень интересно, как строятся деловые отношения, в том числе в семейной паре. Давайте немножко поговорим вообще о том, как вы познакомились и как сложилось так, что вы стали не только супругами, но и потом стали работать еще вместе, и у вас появились общие интересы, в том числе профессиональные.
2: Может быть, сначала представиться коротко? Да, меня зовут Кольда Давыдов. А я муж Марины Давыдовой.
0: Я Марину Давыдову,
3: (смех) жена Коля Давыдова.
2: Вот, Марина Head of Operations, она называется, по-русски это, наверное, глава операционной деятельности. Все верно. Да, стартапа Cherry Labs, в котором я тоже тружусь со основателем. Вот, мы с ней вместе занимаемся инвестициями, и вместе тоже попечители журавлика. Кроме этого, Марина соосновала журнал, который называется What Journal, Это журнал для детей и родителей, который с разными интересными развивающими штуками, и все заработанные с него деньги, они тоже отдают журавлик. кто то еще. Ты ментор в SVCamp. Uh-huh. SVCamp – это для подростков ж... Уже, ну там, важорнал скорее для детей, а свекам для подростков. Это обучение подростков предпринимательству. Вот, то есть, у Марины, на самом деле больше роли, чем у меня. А, но ну, у меня сейчас на одну не меньше скромничай. стало. Да, я, я был управляющим партнером фонда Gagarin Capital Partners а, до недавнего совсем времени. Вот недавно вышел, продал свою долю партнеру. И теперь у меня одна работа, наконец. Как мы познакомились? Мы познакомились в институте, на самом деле, просто тупо на первом курсе. Самая скучная история знакомства. Мы попали в одну группу. Я подумал, какая симпатичная девушка. Она подумала, какой прекрасный юноша.
3: Ну, почти. Я, правда, подумала, какой симпатичный юноша, но, правда, отметила в своем дневнике о том, что у него есть один очень большой недостаток. Он играет в компьютерные игры. И как-то это очень несерьезно.
2: Я по-прежнему играю в компьютерные игры. А Марина Я просто поняла, что не по-прежнему обязательно... считаешь что
3: это несерьезно.
2: Да, просто не обязательно быть серьезным. Да, счастливой жизни.
1: А подождите, а я читала, что Николай как-то очень долго добивался вас. Это правда?
2: Да, да, добивался очень долго. Мы сначала начали встречаться, типа, там на какой-то седьмой день учебы, но просто встречались два дня. После чего Марина сказала, нет, я не такая, мне надо тебя получше узнать вообще, что что это, куда мы торопимся.
3: Опять же, ты играл в компьютерные игры. Но на самом деле здесь нужно сказать, что как раз именно работа совместная круто изменила наши отношения. И они перешли из дружеских в более недружеские.
2: (смех) (смех) Ну Да, Да, мы на самом деле... Это какой был год? Шестой год, наверное, я решил, что я серьезно буду добиваться Марину, и там занял 24 на 7 ее времени. Довел ее до того, что она в какой-то момент сказала, слушай, мне мне нужно от тебя хотя бы выдохнуть. Вот, Но ничего, потом она научилась дышать в моем присутствии. Мы вместе учились, вместе работали, то есть я пошел работать в такую компанию, называлась Sell by Cell Communication Group. Это компания, которая нанимала людей и аутсорсила их в американские корпорации, типа Cisco, Hewlett вот И я тут, через них устроился в Cisco в колл-центр. Cool Моя первая серьезная работа была, которая вот я ходил на нее каждый день. Я сидел в колл-центре и звонил людям, продавал им IP-телефоны. И начальница мне сказала, что им очень-очень нужен кто-нибудь серьезный, ответственный на административную роль. И я такой говорю, я знаю человека. Вот. Так Марина попала в ту же самую компанию, и мы стали с ним проводить вообще все, все время. То есть вместе работали, вместе учились, а потом, когда закончили вышку в России, мы решили поехать на магистратуру в Шотландию и поехали тоже вместе. Вот перед этим я как раз вылетел с работы, меня Марина уволила, писала все документы вот, а, я, а я позвал ее в ресторан и сделал ее предложение.
0: На следующий день. Ход конем. Я, просто вам совершенно надо совершенно... давать да. советы. А теперь я
2: безработный, ничего мне не мешает.
3: Ты на что больше бил? На то, что мне как бы совесть
0: грызла. Конечно, грызла. просто
2: на жалость.
0: Решил воспользоваться моментом. А почему, Марина, почему вы уволили Николая? Что случилось?
1: Он играл в компьютерные игры. Н-
0: Николай очень плохо играл в
3: корпоративные игры. Я
2: не умею в корпоративное кидо. Я проиграл.
3: Да. Надо признать, он, он неплохо работал и в целом рос по карьерной лестнице, пока не уткнулся в корпоративные игры и прилетевшие проекты. А... Ну что уж
2: там говорить, у меня совсем плохо с отношениями «я начальник-то дурак». Мне всегда кажется, что надо брать ответственность. Ну такой, скорее, предпринимательский подход, когда некомфортно, когда ты не можешь владеть каким-то процессом, полностью за него отвечать. Кто-то тебе постоянно говорит, как его делать. Вот, Наверное, это была одно из таких для меня открытий, себя, когда я понял, что я хочу быть предпринимателем в первую очередь. Поехали в Эдинбург. Значит, в Эдинбург э, мы поступили на разные факультеты, но я перевелся в первый же день к Марине, потому что мой факультет был отстойный. Я не угадал. А на... мой
3: безумно интересный. В нем было очень много проектной работы, много групповых разных заданий. И, собственно, здесь была вторая попытка наша делать вместе какие-то проекты писать исследования вдвоем или в каких-то других группах.
2: На самом деле, да, для меня было очень очень кайфово работать с Мариной в группе. Мы очень редко попадали на разные задачи в одну группу. В основном у меня были какие-нибудь индусы, австралийцы, американцы, А у Марины какие-нибудь китайцы-бразильцы. Китайцы китайцы, китайцы ее не слушали, перебивали, как я сейчас тебя перебил. полностью демонстрировали свое пренебрежение к ней, потому что она женщина. вот. А я, когда попадал с ней в группу, я думал, боже мой, какой кайф, наконец-то хоть кто-то со мной понимает, что я говорю, что я предлагаю, и делает это вместе со мной. Поэтому это было круто.
3: Надо сказать, что, в принципе, весь курс был построен на то, что он был посвящен бизнесу в развивающихся рынках, и вся работа была изначально построена так, что мы работали в группах, делились разным опытом, должно было быть diversity, разный background и так далее. Поэтому нас, в принципе, разделяли так, чтобы мы могли максимально разными быть в этой группе, и мы с Кольцейтой редко попадали. Но когда у нас была возможность выбирать, мы выбирали совместную работу.
2: Потом мы вернулись в Россию. Наши пути формально разошлись, на самом деле мы продолжали все делать одновременно и вместе, то есть мы поженились, я имею в виду карьерные пути разошлись, значит, Марина забеременела первым нашим ребенком нашей дочкой Соней, и у нее было предложение выйти там на работу в Симмонс, она решила, что она не хочет как бы выходить и сразу выходить в декрет, поэтому она от него отказалась, в итоге ты сколько была формально Соне, три что ли года, да?
3: Ну, да. До трех
2: лет. Вот. Но параллельно все равно пробовал какие-то запускать стартапы. И что очень было интересно, я был полностью сосредоточен. Я сначала работал в системном интеграторе, а потом я познакомился с Сергеем Салонином, с основателем Киви. Он как раз предложил делать фонд. Это был первый инвестиционный фонд, в котором я принимал участие, это Capital. Вот. И я в него полностью ушел с головой 24 на 7. И вообще полностью остановил свое развитие за пределами вот этой очень узкой темы. А Марина продолжала развиваться во все стороны и очень там много контента разного употреблять, очень много в разные стороны смотреть, поэтому я постоянно с ней советовался, она мне постоянно ч- чего-то рассказывала, чему-то учила, вот поэтому у нас такой был взаимодополняющий роль. Ну и плюс, поскольку она вначале фокусировалась на детях, а я на карьере, то я решил, что я ей теперь должен. Вот. И, и, и потом э, я буду фокусироваться на детях. Потом.
1: Когда-нибудь. На самом деле, я хотела про это спросить, потому что когда я читала колонку Николая для Форбса 2017 года, вы там как раз говорите о том, что вы настояли на том, чтобы Марина осталась с ребенком, а вы, значит, пошли работать. Марина, во-первых, как вы на это согласились? Я как главный редактор Forbes Woman спрашиваю. А во-вторых, что изменилось за эти три года вот именно в этом отношения.
3: Нам было 22 года, когда родилась наша дочь, и, наверное... Мы были нищие. Мы были не очень зарабатывающими на тот момент еще. И... Мы полностью
2: зависели от родителей, я так скажу. То есть мы реально там у родителей стреляли деньги на коляску, потом копи- копили с нескольких зарплат, чтобы им отдать.
3: Да, но почему я не вышел тогда на работу? На самом деле, мне кажется, мне не хватило смелости... На меня давились стереотипы о том, что давай-ка ты определись, ты мать как бы или не мать, или ты работаешь, или ты как бы с ребенком. И мне тогда не хватило, наверное, уверенности в себе, что я могу это делать параллельно и совмещать. Что, собственно, спустя 7 лет, когда у нас появился уже сын, кардинально поменялось, потому что сейчас мне уже никто не может сказать. А главное, я сама себе не могу сказать, что это невозможно. И, собственно, с тех пор, как ему с 6 месяцев, вышла на работу полноценно. Я бы не могу сказать, что Коля настояла в тот момент. Это было наше совместное решение. Мы посидели, подумали, что, вот, как бы, наверное, полноценную карьеру сможешь построить сейчас один, другой должен его поддержать. Ну, как-то, наверное... Там, когда выбирали, кто же все таки будет с ребенком, а кто будет строить карьеру, поняли, что Коля что-то не хватает для того, чтобы сидеть с ребенком. вот, поэтому...
2: Мы, да, мы не под воздействием стереотипов, мы не потому, что там это роль, роль женщины, а просто потому, что у меня руки и жопы растут. Поэтому мы просто хотим, чтобы Никак. у нас дети, дети нормальными выросли, а не как папа.
3: Ну, опять же, я, меня, может быть, очень сейчас субъективный как бы взгляд изнутри очень маленького сообщества Кремниевой долины. Здесь же тоже все по-другому. Тогда, когда нам было 22, мы жили в Москве. Коля, правда, очень много работал, и мы его совсем не видели. Трафик, вот это все очень плохо У
2: баланса в Москве у большинства людей нет. То есть это не то, чтобы принято, но как-то так все делают. Но вот вы с утра же сами на работе, во сколько вот вы
1: домой возвращаетесь? Это не важно потому что где бы мы ни находились, мы работаем.
3: Просто другой work-life-баланс, чем, чем здесь. Здесь тоже все работают да как бы везде, утром, в 5 утра, ночью, вот мы actually, сами Люди разбивают очень
2: четко. То есть я помню, я, я познакомился тут с юристом, который вот, если вы смотрели сериал «Кремниевая долина», там у них был юрист такой, который говорил, типа, слушай, я через там, полчаса не могу, у меня пилатес. А он говорит, а через полтора, через полтора у меня теннис. И ну, вот при... давай между ними как-то уложись со своей многомиллионной сделкой. И в «Долине» реально очень много людей, которые там говорят, окей, вот там делаю вот это время, вот это время я делаю точно воркаут, вот это время я точно занимаюсь там медитацией, вот это время я точно с семьей.
3: Что очень-очень по-другому, здесь совершенно другая модель родительства и отцовства. То есть даже вот в нашей школе, где сейчас учится дочка, ей, ей 10 лет, папы принимают если не больше, но точно равное участие, как и мамы в жизни, они их забирают в три часа, они участвуют во всех мероприятиях, приходят читать книги раз в неделю, приходят раздавать обеды и так далее. То есть это совершенно совершенно другая модель. Я хорошо помню, когда мы только переехали и Соня пошла в киндергарден еще в пять лет, я встретила там но Сергея... Это вместо первого класса. Да, я встретила там Сергея Брина, который ну, как, привез на велосипеде своего ребенка без водителя, без там кого-нибудь еще без няни, без какой-то поддержки. Сам пришел, подошел, поговорил с учителем, там, передал, как бы три часа забрал.
2: Постоял со всеми на этой на линейке, посмотрел, как дети там слушают гимн и учителей. В общем, я думаю,
3: что этот пример был заразителен. И поэтому, собственно, баланс он немножко по-другому выстроился, и это тоже наверняка повлияло на мое решение выйти пораньше на работу со вторым сыном.
2: Ну, я, я сейчас наверное, все равно не могу сказать, что я с детьми провожу много времени, но мы как-то стали чуть более часто делить это, мне кажется. Вот. Но вообще, конечно, Марина больше намного делает и, и в семье, и на работе. То есть у нее на работе очень.
3: Какой-то скромный.
2: Нет, я в смысле того, что я, ну, в объеме произведенных документов там и так далее делаю намного меньше. У меня просто, наверное, чуть другая роль, которая меньше требует сосредоточенной работы, но у Марины прямо в Operations это, это роль, которая требует за всеми присматривать. Такой adult supervision в компании, где нужно проверить, что люди, которые там что-то продали, они подумали и поговорили с юристами о том, можно ли это вообще, легально ли это делать, то, что они продали. Поговорили с разработкой о том, вообще это осуществимо или нет. Вот эти все процессы настраивать, это реально большой труд, поэтому я, если честно, плохо понимаю, когда Марина все успевает, а очень часто на нее ругаясь, когда она не спит, она реально все время, если что-то не успевает, она всегда жертвует сном. Тут у них выходил выпуск журнала, она сидела, верстала в индизайне его типа до, до утра, в 5 утра ты легла спать.
3: Угу. Ну, так получилось, там мне сама себе поставила дедлайн. Собственно, вот этот вот журнал вот журнал он совершенно как такое хобби, ни к чему меня не обязывает, но... Мне нравится это делать. Вот, на самом деле, мне кажется, отсюда, можно сказать, есть один рецепт, наверное, любого партнерства, не только как бы, не знаю, работа совместного мужа и жены, но, в принципе, мне кажется, что любое партнерство это такая какая-то безусловная любовь, как в браке, с принятием, а главное с с тем, что партнеры друг друга ценили, и как бы вклад и труд друг друга равноценно могли тоже оценить.
2: Да, самое главное, чтобы не было обесценивания.
1: А я напоминаю, что этот подкаст мы с Настей проводим в наушниках Sony VH-1000XM4. Они умеют автоматически останавливать музыку при начале разговора и вновь включать любимый трек через несколько секунд после окончания беседы. Временной интервал для этого можно настроить в бесплатном приложении Headphones Connect. Новые наушники управляются с помощью сенсорной панели, а также оптимизированы для работы с Siri и ассистентом Google. Но самое главное, конечно, это шумоподавление. Оно, ну, просто отличное. А вот
0: вы уже немножко затронули тему того, как у вас, в принципе, распределяются обязанности. Вот расскажите немножко, кто чем занимается в Cherry Labs, и как у вас, вот сейчас я знаю, что вы собираетесь вместе инвестировать, как здесь тоже у вас распределяются обязанности, кто чем будет заниматься?
2: Ну, в чере у нас есть же еще кофаундеры, есть еще хорошая очень команда, поэтому у нас там совсем хорошо распределены обязанности. А я в чере отвечаю за все внешние коммуникации, за выстраивание истории. Так там. Ну, я это все называю storytelling. На самом деле это в себя включает и корпоративную стратегию, и фандрайзинг, и все остальное, но я в первую очередь стараюсь для того, чтобы... Это была компания, в которой хотели работать сотрудники, компания, с которой хотели работать партнеры, это компания, с которой хотели бы клиенты приобретать продукты, и компания, в которую инвесторы хотели бы инвестировать. То есть вот это, наверное, моя роль в... Cherry. то есть ну, бы... она включает сюда и продуктовую работу какую-то, то есть там, ну, у нас есть отдельный продукт, люди отдельные, там люди, которые занимаются технологиями, ну, там чуть-чуть во всем участвуют. Вот, Марина.
3: Я бы сказала, что у Коли роль в в Лапс, она такая больше как... Предпринимательское зарождение идеи, вдохновления и так далее. Моя роль, собственно, как роль любого head of operations, там, CEO и так далее, CEO, это, собственно, вот взять эту идею и воплотить ее в реальность. Сделать так, чтобы она осуществилась.
2: Но мы друг с другом напрямую почти не работаем. То есть мы, например, там пересекаемся по каким-то зонам ответственности. Например, там, когда дело касается фандрайзинга, Марина отвечает за investor relations, то есть она делает так, чтобы мы регулярно отправляли апдейты инвестиционные, а так, чтобы, соответственно, инвесторам, которым нужно там долю их переоформить с одной компании на другую, чтобы у них все произошло, там с юристами общается. Вот, Естественно, когда я фандрайжу у инвесторов, привлекаю деньги в компанию, мы с ней что-то делаем вместе. Там делают due diligence новые инвесторы. Марина, соответственно, отвечает им на вопросы. А я там дополнительно что-то поясняю. Но так в каждодневной работе мы друг с другом очень мало пересекаемся. У нас на самом деле в Чере два тандема. Один сейчас временно выбыл. У нас же моего кофаундера Мак- Макса Гончарова тоже с нами работает жена Маргарита Гончарова, которая head of product в Чере. Вот, и они тоже работают в тандеме очень давно, еще со времен Яндекса, по-моему, со времен альфа Лапс, да, они работают вместе. Вот, у них тоже так сложилось. Но мы специально разделились так, чтобы Марго работала со мной, а Марина больше с Максом. Чтобы хотя бы формально это было так.
1: Чтобы не вот, было но... смешения интересов.
2: Да, но здесь на самом деле интересно, как на это реагируют местные там венчурные капиталисты. Они, когда смотрят на это, я сначала думал, они будут говорить: ну, типа, там, зачем вы работаете вдвоем, это там типа плохо. Не, они говорят: слушайте, у меня единственный вопрос, что вы все яйца кладете в одну корзину. Говорит, а если, типа, не получится. Обычно же, типа, в семье один предприниматель, а другой идет в Google работать, чтобы был там стабильный доход или Facebook. А у нас и у Макса, как бы вот, все яйца в одной корзине. Поэтому, ну вот так вот интересно.
3: Ну, наверное, еще один недостаток отсюда вытекающий: если есть какие-то проблемы на работе, то ты приходишь домой. И, тебя нет и у тебя возможности, все равно проблема у на работе. у тебя работе. все равно проблема на работе. У тебя нет возможности прийти и сказать партнеру, дорогой, все плохо, поддержи меня, вот возьми на себя. Как Потому что партнер какие-то... тебе
2: ответил, что, слушай, знаешь, у меня как бы точно так же.
0: Такие же проблемы на работе, даже не знаю, как тебя поддержать. Давай
1: обсудим теперь дома наши проблемы, да, рабочие. Слушайте, ну это же на самом деле ужасно интересно. Мне вообще дико нравится наблюдать, как вот эта магия партнерства у людей возникает, когда ты, в общем, приносишь идею, а другая, Другой человек раз ее как-то обрабатывает, и наоборот. Вот как у вас это происходит? Как вы обсуждаете ваши общие дела, какие-то идеи? Как у вас это настроено?
3: Наверное, можно привести пример самой-самой первой нашей общей исследовательской работы в университете Эдинбурга. Мы делали вдвоем эту работу, и в ней стоило, было очень много частей. От начальной идеи до... Э... А,
2: про системного интегратора первого в России? Да. Окей.
3: Собственно, направление работы, как бы мы там обменивались идеями, у Коли появилась потрясающая идея. Вот давай вот что-нибудь вот в той среде сделаем. Как бы структурированный и последовательно у меня сразу в голове выстроилось, как это можно воплотить, что мне нужно для того, чтобы проверить эту гипотезу, какие мне нужны данные, что мне нужно сделать, как мне нужно визуализировать конструкцию нарисовала, рассказала Коля. Коля сказала, вообще супер классно. А давай вот как бы вот ее а, сделаем из нее вот такую историю. И вот когда мы будем презентовать, да, показывать, мы вот ее вот так вот развернем. Угу. Я говорю, это вообще очень классно, нам для этого нужно еще вот такие-то данные собрать. И мы, соответственно, вот друг другом просто обмениваемся в пределах наших ну, есть, если uh, попробовать... сильных сторон и компетенций, как бы дополняем.
2: То есть, если попробовать это уложить в какой-то фреймворк, который у нас в целом повторяется. Ну, это, конечно, очень индивидуально, поэтому я не думаю, что это может быть каким-то рецептом успеха, не дай бог. Наверное, чаще у меня появляется изначальная идея, какая-то совсем сферический конь в вакууме, которую Марина превращает в что-то реальное, а я в конце там уже подкрашиваю, чтобы у коня грива была симпатична. Два
3: единорога. Ну, раз мы кремим, зачем, зачем конь? Мы
2: в рабочих лошадей инвестировали больше, чем в видеорогов надо. Ну, тогда уже
3: давай в коров, которые
2: искусственных выращенных в пробирке. Хорошо. Но я думаю, что это у всех партнеров и во всех тандемах это по-разному, потому что я там всех кого я знаю, у них ну разве что можно сказать, что всегда есть кто-то один, кто рождает большинство идей, второй, кто эти идеи воплощает?
3: Я бы так тоже узко не сегментировала. Все очень разные, у всех по-разному это работает. У нас это работает вот так, наверное. И, наверное, на данном этапе нам это нравится. Возможно, как Оля сказал, что когда-то он мне отдаст должное, займется детьми. Может быть, у нас тоже как-то поменяется, и мы попробуем наоборот сделать.
2: На Марине начинает очень много разных проектов, которые мне автоматически тоже становятся интересными. Поэтому я пытаюсь постоянно в них в лесте что-то посоветовать. Она иногда слушает, иногда нет, но у нее много вещей, которые она делает там абсолютно отдельно от меня. А у меня почти нет вещей, которые я делаю отдельно от нее. То есть даже если я прихожу и говорю, я познакомился с классной командой, я бы хотел им денег дать, то я обязательно буду с Мариной полностью расскажу им эту историю, послушаю ее какие-то аргументы, посмотрю, что она наресерчила. Ее мнение, по сути, будет там да-да-нет-нет. Нет.
1: Теперь ваши все потенциальные партнеры знают, кому надо идти на самом деле.
2: Да, многие так и ходят. Тут один раз, правда, вообще тупо получилось. Многие как бы догадывались, что надо писать Марине, если они хотят от нас что-то добиться. вот А тут люди почему-то решили, что надо писать Марине, если они хотят добиться чего чего-то конкретно от меня, и при этом Марина как бы вообще типа не важна. То есть они написали, что типа Марина, мы бы хотели пригласить Николая прочитать commencement спич типа нашим студентам в высшей школе экономики, потому что он учился в высшей школе экономики. Вы не могли бы ему это передать? Они не могли у нее в профайле посмотреть, что она как бы тоже закончила высшую школу экономики. Они не
3: сделали домашнюю работу. ну Плохо подготовились. Наши ведущие сегодня сделали домашнюю работу, прочитали. Много всего интересного.
0: А скажите, как часто у вас возникают на фоне рабочим разногласия? И как вы их решаете? Забываете ли вы в этот момент, что вы на самом деле семья, или это наоборот вам помогает решать какие-то проблемные ситуации, конфликты?
3: У всех абсолютно разные как бы, модели. Кто-то там притворяется на работе, хоть и работают вместе, что они не пара, просто коллеги, значит, до 5 часов вечера, а потом в 5 часов вдруг резко становится опять семейной парой и уже больше не коллегами. У нас так никогда не получалось. А у нас конфликты-то
2: были вообще на работе? Я просто вообще не конфликтный, ты не конфликтная, Мы мы реально как-то особо не конфликтовали. Я просто вот пока Марина теоретизировала, я пытался вспомнить хотя бы один конкретный пример, когда мы с тобой бы на работе поконфликтовали.
3: Просто мы такой же подход, как в наших семейных отношениях, наверное, используем. Но бывают какие-то несогласия? Ну, бывает, Конечно. Ну, как мы дома, наверное, да, какие-то проблемы решаем. Наверное, также мы и разговариваем. Ну, Марина решаем. часто
2: приходит и говорит, слушай, ты неправильно поступил по отношению там к чему-то. Ну, то есть она почти никогда не говорила, что там, ты неправильно поступил по отношению ко мне. Ты говоришь, что она там, корректирует мое поведение по отношению к другим людям. Вот, а я корректирую ее поведение по отношению к ней самой. Потому что у Марины нет проблем с тем, чтобы там, уважать, любить и обожать других людей. Она чуть меньше, чем нужно, себя любит и уважает.
3: Ну, здесь у нас же классическая свойственная часто очень женщинам синдром самозванца и куча всего дополнительного, которое прилагается к этому синдрому. Нет, какие-то разногласия, ну, 100%
1: бывает. Мы не подготовились, там надо было подготовиться. Мы вот
2: не сделали домашнюю работу и не поссорились.
1: Расскажите, у вас есть какое-то ну, пространство для себя? То есть вот как вы проводите время отдельно друг от друга, и нужно ли вам это время? Потому что, судя по всему, вы просто буквально чуть ли не с вместе, и понятно, что люди в любом, даже в самых лучших отношениях устают, тем более, если вы работаете вместе. Как вы друг от друга отдыхаете?
3: Вернемся к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор. Коля играет в компьютерные
2: игры. Я играю в компьютерные игры каждый день, а это вот мое, мое время отдельно. Еще я сейчас начал учиться музыке, тоже такое мое время отдельно. Даже не
3: музыки, пение.
2: Ну, и ну, ну, в том числе петь. Это, на самом деле очень круто, это медитативное такое занятие, оно очень про расслабление. Про...
3: для кого, ну как бы
2: для того, кто поет. Для того, кто поет, расслабление, для того, кто пытается петь. Марина, не знаю, ты книжки читаешь нон-стоп.
3: Я на самом деле... Ну, то есть у меня бывает моменты, когда я уже чувствую, что наступает выгорание. Я, конечно, могу прийти к Коле и сказать, Коль, мне прям, прям нужна поддержка. Давай-ка сегодня возьмешь на себя детей какие-то домашние, домашние дела. Мне нужно побыть одной, но чаще всего действительно беру книжку, ухожу в ванную и
2: провожу так с собой. Ну, или когда ты учишься. Марина вот там прошла в Стэнфорде курс. Но это Сил... не время для
3: себя, это немножко по-другому.
2: Я не знаю знаю для кого, ты уехала из дома на две недели.
3: Хотя, надо признать, это было прекрасно, это было две недели, мы ж... я жила на кампусе, вспомнила кого то быть студентом, но не просто студентом. А в Стэнфорде. А, и не просто в Стэнфорде, значит, там были как бы стандартные лекции, очень много всяких панельных дискуссий, классных людей приглашали, у нас начиналась вся эта история, каждый день в 6 утра, мы выходили в 6 утра на зарядку, вот это там дружно, все, 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 всеми ребятами, с кем мы вместе учились, потом, значит, мы ä, обсуждали какие-то ä, кейсы когда там которые прочитали там накануне а потом ушли кушать. И вот еда... Вот всегда все говорят, что в Кремневом долине очень невкусно, негде покушать, плохие рестораны. Вот самая вкусная еда была в Стэнфорде. Я не знаю, кого не пригласили готовить вот это все, но начиная от лобстеров, домашнего мороженого и так далее, мне кажется, это было реально... То есть
2: реально люди идут в Стэнфорд пожрать.
3: Мне кажется, это был лучший отдых для для меня за последнее время. Можно я в следующем году снова так отдохну? Немножко дороговато, правда, но... Да. <смех> Можно раз в три года, наверное.
2: Ну, а, Марина прошла еще, например, випасану. Випасана это такой курс про две недели медитации, молчания. Я попытался пройти випасану, к сожалению, я не справился. Ну как? Я подумал, что Марина уехала, ее две недели не было она уезжала таким человеком на Я грани уехала в депрессии, су... да. да. У меня
3: был у нас был очень сложный период, как бы по там, нашим каким-то по здоровью и личным обстоятельствам. У меня очень долго не могла справиться. Как раз, наверное, вот у меня был такой э, период непонимания, в общем, где я, потому что я на, на самом деле растворилась в детях, в школьных проектах и так далее. Я немножко потеряла этот момент, плюс, как бы наложились там, обстоятельства с нашими там, потерями и так далее. И я... Ну, Отправилась туда, ну реально в депрессии. А
2: вернулась спокойным, просветленным человеком. Я ее несколько, я раз семь перебил за первые там типа пять минут вместе с машиной. она спокойно дожидалась, пока я закончу говорить, и продолжала с того же места. То есть вообще не меняясь в лице. И вот в таком одухотворенном состоянии она пробыла несколько месяцев после випасана И Я решил, что я тоже хочу классный да. опыт тоже классный хочу, опыт. там отдохнуть, подумал, поспать ну, там вот это все да то есть две недели тебя там явно делают очень хорошо раз ты такой ты выходишь блин оказалось наоборот тебе две недели ты сам себе делаешь твой мозг тебе делают очень плохо и потом когда он уже совсем сломался все в общем он становится таким просветленным но вот я теперь понимаю про что это теперь хочу осмысленно к этому подойти съездить но ну, вот видимо в следующем году сейчас ковид все, все закрыто опять у нас все закрывается хотя в Калифорнии падают кали новых случаев, что у нас,
3: у нас наконец открывается школа, у нас уже мы, с 13 марта
2: избавимся от ребенка дома.
1: Это Она... очень важно.
3: Она просто сама очень, очень, очень хочет, но уже не может.
2: Это на самом деле вообще представляете, как как обидно? Значит, за две недели до того, как всех нас заперли по домам, наши параноидальные друзья американцы забрали детей из школы и сказали: нет, мы сами запремся, а то чего ждать властей? Соня посмотрела на них и сказала, слушайте, сделала слайды, пришла к нам, сначала к Марине, потом ко мне с презентацией о том, почему она хочет попробовать домашнее обучение. Сказала
3: и... про риски, которые есть в домашнем обучении. Она написала при риски, она написала, как она будет эти риски избегать, что она, значит, и продумает. Со второго
2: класса, помочь делать презентации. Вот, Она сделала очень хорошую презентацию, и я решил, что моё да, Марина решила, что ее она да. Написала
3: как она будет вот, строить свои задания, где она будет брать эти задачи и так далее. Мы сказали, ну хорошо. Ребенок а, подошла
2: очень серьезно к этому, провела неделю. Вот,
3: нет, две, две недели почти она провела. Да. Она, ну, хорошо, вот тебе две недели, попробую. Первую неделю она была очень вдохновленная, все ей очень нравилось, самостоятельно, на вторую неделю она сказала, да. знаете, родители, я попробую, но это точно не мое, я очень хочу в школу. Эксперимент как бы прошел нормально, но как да. бы на этом ну, все.
2: Она возвращается в школу, где в этот же день... Ей объявляет, что теперь все переводятся автоматически на домашнее обучение, и все дети такие там, ура, не надо ходить в школу, как здорово, короче. Соня такая, типа, что вы радуетесь, идиоты, (laughs) все плохо. Мы вот с Мариной думаем, раньше школа у нас просила пожертвования, там на ремонт, на еще что-то, а теперь, раз дети дома сидят, может, нам у них попросить на ремонт виртуального фона в Зуме?
3: Ну, да, они просят на книжки, и на... причем, ну, понятно, очень что вот, конкретно просят. в этом районе собираются очень большие пожертвования. Там, ну, на... У нас уж у
2: школьного дистрикта на три школы там план каждый год, на собирать пожертвования по 13 миллионов долларов.
1: Ого, нормально. В Москве можно построить школу за такие деньги.
2: На обновление библиотеки в год тратится такой бюджет среднестатистической российской школы. То есть, вот реально у них...
3: Там по 10 тысяч они долларов собирают только на библиотеку. Я готова, я, я очень люблю читать, я готова принять mm-hmm. пожертвование
1: на, на библиотеку. Вы заговорили про Долину. На самом деле, я не понаслышке знаю, как на отношения в паре влияет переезд, и, в общем, понятно, что люди по-разному в паре на это реагируют. Но как на вас сказался вот этот переезд для вашего тандема, и как вы вообще это переживали?
2: Очень тяжело. Прям реально очень тяжело. Ты переезжаешь, сначала у тебя, у тебя эмоциональный ролик костер сначала у тебя ну, Слушай, Коль, мы не
3: можем здесь быть объективными наш опыт он очень сложно масштабируется потому что мы переехали в наш личный как бы
2: тяжелый период в целом особо в никуда как бы с мыслью что-то новое начинать точно если там рекомендовать переезжать кому-то я бы рекомендовал переезжать на работу в какую-то понятную историю.
3: Если бы вот сейчас ты бы, как бы я, мог нет, бы, я все
2: равно бы... Я все равно бы сделал бы так же. Ну, но... вот именно,
3: поэтому как бы... Ну да, ладно. Другие тоже имеют право эти делать ошибки. Хорошо. Такие.
2: Но да, переезд – от тяжело, это много бытовых штук. То есть Марина, наверное... Только через года два сказала, ну наконец-то я более-менее воссоздала инфраструктуру, которая была у меня в Москве. И то мне не хватает того-того-того-того-того.
3: Ну там просто по-другому, как бы особенно с детьми все-все-все немножко не так и нужно немножко менять приоритеты в каких-то вещах.
2: Ну расслабляться просто расслабляться и отпускать. Например, с детскими праздниками. Тут невозможно сделать нормальный детский праздник без каких-то спецсредств. А все американцы... Есть такие огромные центры, в которых там в одном крыле батутный зал, 150 батутов, в другом там типа 150 игровых автоматов, в третьем какой-нибудь дром И вот просто все за счет чего живет эта огромная конструкция, это дни рождения детей. И все родители по очереди просто идут туда, отчихляют денег, и дети туда там и через 4 часа их забираются.
3: все. Детям нравится.
2: Но никаких там кастомных вечеринок в стиле Гэтсби для детей с приглашенными аниматорами, там тоже как дел... ну, наша московская тусовка любит делать, здесь такого типа Оль, они смотрят на тебя такими большими мне глазами. Мне кажется,
3: ты завидуешь. Ты, может, хочешь свой день рождения в стиле Гэтсби?
2: У меня был хороший день рождения, мне очень понравилось. У меня был COVID-19 день рождения. Я на входе все мерил температуру. Значит, все, все были в масках, на улице. Выдерживали 6 футов расстояния. А...
1: Первые 5 минут. Первые Тематическая 5 минут. вечеринка. Для... специально, чтобы не подходить друг к другу да. близко.
0: Как вы вообще принимали решение о переезде? Это было какое-то ваше вот совместное желание? Или это была Колина работа? Как вообще это произошло?
3: Это было достаточно неожиданное решение. Коля съездил здесь к друзьям командировку пообщаться, вернулся, сказал, слушай, а почему нам не попробовать поработать там? Решение приезда, оно далось очень легко. Мы поставили себе эксперимент длиной в два года, пока как раз в два года, пока дочери как раз не исполнится, семь лет. Потом мы Продлили. Продлили эксперимент, и, в общем, до сих пор продлеваем. продлеваем.
2: То есть, на самом деле, у нас не было... У нас до сих пор эксперимент идет. У нас мы просто каждую там, неделю продолжаем его волевым решением. Сейчас же появились у всех, наверное, кто здесь живет мысли о том, что а почему я в долине живу. То есть, когда все дома заперты, плюсов от нахождения в долине не так много. То есть раньше я здесь постоянно с кем-то встречался случайно, специально. Это приносило огромное количество очень интересных инсайтов, каких-то знаний, навыков, чему-то учился у людей, с кем-то знакомился, запартнерился, делал бизнес, там какие-то проекты классные. То теперь все по зуму, и на самом деле я смотрю на то, что можно и там из Москвы, если ты готов ночью работать, на американском рынке чего-то делать. Вот, но если посмотреть на Сан-Франциско, и Сан-Франциско уезжают, ну просто реально пугающая динамика, город превращается в такой новый Детройт. То есть Сан-Франциско был обычным городом, пока он не стал дико модным для айтишников, это, наверное, году в 2009 начало происходить. И туда начали переезжать крупные IT-компании, Twitter, например, Salesforce. Там стали открываться офисы инвестфондов основных, которые стали главными офисами, забрав к себе основных людей. из-за. И Сан-Франциско стал стремительно дорожать. И в какой-то момент времени он наполнился людьми, кто в городе живет в Америке обычно, те, у кого нет детей. То есть это молодые люди, либо одинокие, либо пары, которые живут в съемном жилье и ездят на работу либо в Сан-Франциско, либо в вдали. Как только всех закрыли дом, они поняли, что они сидят в маленьких квартирках за там, 6-7 тысяч долларов в месяц, знаю, да, вот если смотреть на хорошие районы, где там гуглеры живут, они там по 6-7 тысяч снимают, а Google тот же самый, им говорит то, что друзья, а вы можете на работу не возвращаться до следующего сентября. То есть мы вот, вот вообще не переживайте, мы говорим точно, до следующего сентября можете работать из дома. И люди такие, а, а чего я держался за эту квартиру? Я за нее раньше держался, потому что, чтобы ее снять, я на нее в очереди стоял год. А сейчас чего я буду за нее держаться? Ну, год это достаточно долго, чтобы просто отказаться от аренды и уехать. И люди пакуются, уезжают в какой-нибудь соседний штат, кто-то едет путешествовать по стране. Все работают как бы там в дороге из дома, и город прям стремительно пустеет. То есть в долине народ никуда особо не двигает, потому что в долине намного больше людей с детьми. Дети, опять же, это инфраструктура, намного сложнее переезжать куда-то. Ну и опять же, наверное, чуть менее грустно, потому что в долине люди живут в отдельных домах, у них есть какая-то своя, своя площадка там, ну, можно хоть вокруг дома погулять. В городе, конечно, у тебя внизу, на всех улицах, все заколоченные фанеры и витрины и такое и депрессивное. Много депрессивное зрелище.
1: Я так заслушалась, я вспомнила. Нет, я вспомнила свои впечатления от Сан-Франциско, как раз от бомжей. Я задам свой любимый вопрос, который я задаю всем в нашем
0: подкасте. Какие слабые стороны друг друга вы усиливаете в вашем тандеме?
2: Вообще, я состою из слабых сторон, которые она просто закрывает. Я не очень обязательный, не очень ответственный, не очень пунктуальный, не очень старательный. Не, на самом деле, как бы, ну, со всем этим Марина просто абсолютно закрывает мои все эти стороны. Я поверхностный во многих вещах. Если мне кажется, что я что-то понял, то я не буду глубоко углубляться. И очень часто Марина потом приходит и говорит, слушай, ты молодец, что ты уловил сразу суть, но там еще чуть глубже есть. Вот смотри, вот так.
3: У тебя еще, оказывается, скромность есть. Так, какие у меня слабые стороны? Во-первых... Самое главное, наверное, неуверенность, да, нерешительность мне очень часто сложно. То есть я сомневаюсь всегда, как бы, какое решение может быть правильным, Переживающие, да, то есть, мне не хватает. Есть, для меня самый-самый ужасный момент когда мне нужно нам нужно у кого-нибудь увольнять. Да, то есть для меня всегда тяжелое решение. Как бы и вот это вот все, все, все вместе точно, абсолютно Коля помогает закрывать. Плюс ненавижу у него. вольнять
2: людей. Просто ненавижу.
3: Нет, но я это скорее про как бы да.
2: Нанимать я правда не люблю их еще больше. Я не знаю, почему я вообще не могу. Мне хочется всех нанять. Мне все так нравятся. А потом я такой раз сижу, расстраиваюсь, думаю, вот сейчас наймем, а потом мне его увольнять. А когда Марина, там, и мои партнеры занимаются наймом, просто у нас в команде появляются замечательные, великолепные люди, с которыми просто я хочу дружить. Вот, поэтому кайфово, когда я не нанимаю.
3: Как бы еще из таких, наверное, самых самых важных вещей, все-таки Коля очень как бы всегда стратегически далеко мыслит. И видит картинку как бы за пределами далеко вот этой реальности. Я же, на самом деле, наоборот, очень-очень четко понимаю, как бы, как эту картинку, как до нее дойти. Но если, если как бы, вот, Коля
1: поделился своим видением.
2: Ну, как-то так, наверное.
1: На самом деле, я вспомнила, что я хотела спросить. Говорят, что из всех испытаний медные трубы самые тяжелые. Понятно, что вы в предпринимательских кругах всегда были известны, но такая массовая слава к вам пришла после фильма «Дудя». Как это повлияло на ваши отношения? Вообще, вот изменился ли, например, Николай после того, как о нем узнали? Вся страна, даже больше. Расскажите, как вот это изменило ваши отношения?
3: Ну, короче, мне кажется, так было достаточно публично. То есть я не могу сказать, что на него, ну наоборот, ему было довольно тяжело, и он даже какой то момент думает, зачем же я вот во все ввязался в этот проект. Там а как этапами
2: сказ... было. То есть это все такими ступеньками я поднималась. То есть, ну сначала я просто начал блог писать, потом у меня я стал писать на Facebook, стало там больше друзей, потом меня взяли какие-то пару интервью. В какой-то момент в моей жизни появился хейт и хейтеры, аудитория расширилась настолько, что она за пределы там сугубо уютной тусовочки знакомых мне людей а расширилась настолько, что появились случайные люди. И э, там, в какой-то момент времени Марин сказал, слушай, я не хочу читать комментарии под там, твоей новой статьей. Это было
3: еще до, до фильма, да, с Дудем, до фильма. Как бы я на самом деле...
2: А до фильма? Дудем... От, я до
3: сих пор его не посмотрела.
2: Да, она, она отказалась смотреть фильм, она говорит, я не хочу смотреть, потому что там, говорит, какой-нибудь чушь опять сказала, мне стыдно будет.
3: Ну нет, не совсем. Но мне просто тяжело, потому что как бы я начинаю очень лично воспринимать, как бы понимаю, что это моя проблема, не твоя, и плюс я начинаю переживать. Опять же, над, над какой-то реакцией как надо реагировать. Но я на самом деле Коля очень благодарна за то, что все-таки поучаствовал, есть очень большое. То есть мне был потрясающий опыт. Я не смотрела этот фильм, но я смогла увидеть его через призму других людей. И да, есть какие-то там негативные отзывы, безусловно, но было две вещи, которые, мне кажется, были достаточно важными после него. Первое то, что каким-то проблемам стали больше уделять внимание, например, к тому же женскому предпринимательству, которое совершенно не было освещено в фильме. А второй момент было огромное количество вдохновленных детей и подростков, которые стали думать о тех вещах, которые раньше не думали. В том числе те проекты, которые вот я сейчас, они до этого существовали там и SVKM был, да, то есть он был немножко в другом формате, он был офлайновский. Но тут еще случился ковид, то есть как бы это сопало скорее, что он стал знаешь онлайн, не только детей, ну то есть
2: на самом деле очень много людей вдохновилось настолько что мы смогли мне кажется приломить эту энергию которая там безудержная была создана Юрой кстати спасибо огромное Дудю за то что он очень много потенциальных негативных комментариев отработал на еще в момент съемки. То есть он приехал, когда он, он говорит, слушай, говорит, я смотрел твое там интервью с Таиром Обедовым, например, ты, говорит, там сидишь в солнечных очках, потому что тебе солнце светит в глаза, и это очень плохо, потому что тебе сразу люди не верят. Вот. А если тебе люди не верят, если они не могут тебя с собой проссоциировать, то они, они как бы все-все, что ты хочешь им донести, они это не будут воспринимать. И вот он очень много и плотно работает. Там, конечно, есть минусы про то, что в фильме нет женщин. Но сделать очень круто. И мы приломили немножко эту энергию, часть ее собрали и собрали, то часть часть одухотворенных подростков пришла в SVCamp заниматься, пытаться понять, что такое строить стартапы. И сейчас
3: а... это же огромное прям движение. И снимают телешоу шоу сейчас активно. там Показывают вот этот мир предпринимательства для подростков. И это очень круто, потому что это, ну, может да быть, вообще не про
2: стартапы да? все стали говорить. То есть, Нотология записала с нами бесплатный курс про предпринимательство, который уже 30 тысяч человек посмотрела
0: Digital yeah.
2: Долина да. Digital Долина да. То есть, ну, они прям действительно очень хорошо к этому подошли, вложились в него. Там подобных курсов очень много где появилось. Мы с там Дороничевым придумали еще сделать место как некая площадку, но ну, профит, которым там, люди, которые могут чем-то делиться, могли бы делиться с тем, кто кому это нужно. В плане опыта, умения, ресурсов по созданию предпринимательства. И там цель места, чтобы через эту площадку за 10 лет прошел 1 миллион человек. Русскоязычных предпринимателей. Вот сейчас, то есть, это самая такая проба пера. То есть, мы же делаем место, стараемся сделать его без денег. То есть, ну там мы скинулись основатели, и там кто в адвайзере-борде, например, там братья Либерманы. Андрей Бузина, и мы вот все скинулись там по 10, по-моему, тысяч долларов на вот такие базовые расходы, и на самом деле все, вот и весь бюджет, а все остальное делает комьюнити, люди сами делают себе чатики, в которых они сидят, люди сами делают себе форум, сами делают себе поиск по людям, сами делают себе базу знаний, сами начинают собирать туда контент, и я думаю, что в какой-то момент место начнет прям много-много приносить пользы предпринимательскому комьюнити, и действительно много людей начнут... Ну, у нас же есть несколько проблем с предпринимательством, много проблем с предпринимательством в России, но, наверное, те, которые мы можем починить, это отношение к предпринимательству, за что огромное спасибо Дудю, он его прям конкретно поменял. А второе – это просто знание, которое у людей есть про предпринимательство, потому что очень многие из неправильных предпосылок изначально исходят, и поэтому даже не начинают ничего делать. Вот, то есть дать вот этот контент, дать людям понимание того, с чего можно начать. Мне, мне кажется, когда мы это там с Мариной этим занимаемся, она там учит подростков, я, я вс- всех подряд, у нас э, как-то крылья, что ли, вырастают на тему того, что ну, вот, действительно человек взял, потом что-то сделал, и прям у него получается, это круто, это очень
0: круто. У меня, наверное, последний да. вопрос тоже связаны с публичностью. Если смотреть на вашу пару со стороны, есть ощущение мое субъективное, что Николай более публичный. Марин, вот как вам в этом живется комфортно, некомфортно? Или, может быть, вам тоже как-то хочется более быть публичным? Как вы вот этот вот вопрос с публичностью в своей паре решаете?
3: Да он всегда был как бы более публичный, более... И ему, в принципе, у него хорошо получается и, и выступать, и заряжать публику и так далее, вот. делиться каким-то там не знаю своим опытом и знаниями. Для меня это было немножко не то чтобы чуждо, как бы, ну то есть мы всегда говорили, что у нас как бы одна звезда в семье. Коля был достаточно публично, и мне публичность была не столь интересна. А после, как раз, наверное, Дудя, это немножко стало тоже, как бы не то, что поменялось, но просто наверное, там накрыло тоже какой-то волну mm-hmm. интереса ко мне, вылилось какие-то дополнительные проекты. Я пока перевариваю, мне кажется.
2: Смотрите, у нас нет yeah. публичности ради публичности. Публичность – это исключительный инструмент, которым мы какие-то достигаем цели. У нас есть там, цель отдавать обратно в комьюнити для того, чтобы появлялось больше предпринимателей, больше там, людей, которые разделяют наши ценности. Это отличная площадка, через которую мы можем эти ценности и знания транслировать. Потом мы делаем делаем разные проекты и для этих проектов тоже там большая аудитория очень полезна, например, для там понятным по понятным причинам для свекампа, для, для любых консумерских на самом деле штук, которые мы делаем, там возможность что-то сказать на большую аудиторию и там кого-то привлечь, она очень очень полезная. ну и для благотворительности это это просто великолепная находка, потому что ну вот Марина, например, продает неплохими тиражами журналы эти в What Journal. Деньги отправляем этот. Мне после там, фильма Дудя пришло несколько компаний, которые попросили меня выступить перед там, их какими-то партнерами, акционерами там каких-то корпоративных мероприятиях виртуальных за деньги, и я вот тоже там собрал такую некислую сумму, которую тоже отправил Журавский в Журавлик. Вот, Оле, очень привет. прикольно. Да, Оле, привет.
1: Оле, привет. На самом деле я хотела задать уже заключительный вопрос: каким вы видите ваш тандем через 5-10 лет? Ну, Коля
3: уже погрозился, что он
1: как бы поменяется.
3: Я буду с детьми. Да. да. Слушай, через 10 лет Соня будет 20.
2: Прекрасно! Мы с ним будем вместе играть в компьютерные игры.
3: Через 5-10 лет. Не знаю, у меня нет как бы понимания. То есть, у нас есть уже, наверное, 10-летний опыт работы там в разных проектах в разном степени участия нашего. Ну, мы, наверное, 100% будем что-то делать совместное, маленькое или большое, я не знаю. Где будете жить? А мы сегодня это буквально только обсуждали, мы не знаем. У нас есть, наверное, такая как бы одна вещь, то, что наши родители в России... Ковид, мы... наверное, подчеркнул о том, что на самом деле мир не так уж открыт, как нам казалось. И границы, они все таки существуют. И никуда от них не деться, потому что раньше мы как-то эти границы легко преломляли. К нам часто приезжали родители, мы на самом деле...
2: Ну, по полгода жили у нас.
3: Более глубоко даже проводили вместе время. А и... теперь
2: мы понимаем, как сильно нам не хватает родителей. И И они очень сильно
3: переживают. Мы понимаем, что как бы Ну вот наверное для себя, когда мы решим эту проблему, как мы сможем внутри нашей семьи с бабушками, дедушками эти границы уместить, это будет ключевой вопрос, как бы к решению, где мы будем жить и как.
2: Так-то мне очень нравится Новая Зеландия, но до туда вообще не долететь из России. Гавайи – прекрасное место, еще хуже.
3: ну, На Гавайях там совсем все тепло. Нет, мне так не нравится. (с)
2: Марине нужен снег вот зачем-то постоянно. (с)
3: Ну, это же значит, как бы душа просит надрыва периодически. То есть, ну, невозможно, чтобы все было хорошо. Нужно, чтобы вот иногда был (с) тот самый надрыв.
2: Не знаю, мне нравится в Калифорнии две вещи. То, что не, не холодно и нет комаров. Ну, вообще есть в Калифорнии, естественно, же комары, просто в том месте, где мы живем, их нет, и это даже очень сухо, засуха, а комарам нужна влага. Их нет, и это делает мою жизнь прекрасной.
1: Вся разница подхода мужчины и женщины. Женщине надрыв, мужчине, чтобы комаров не было. Спасибо большое, это был подкаст «Демократия», у нас были в гостях Николай и Марина Давыдова. И мы его ведущие Юль Варшавская, Анастасия Карпов. Спасибо вам большое, ребят.
2: Спасибо вам, что позвали.
0: Вы слушали выпуск подкаста «Тандемократия», который мы записали вместе с компанией Sony в наушниках 1000XM4. Их полного заряда хватает на 30 часов непрерывной работы, поэтому после эфира можно сразу же переключиться на рабочие звонки. Наушники можно подключить к двум девайсам сразу, и это очень помогает. Когда монтируешь подкаст, подключившись к ноутбуку, а на смартфон поступает важный звонок. Ну а подробнее о характеристиках нашего сегодняшнего шумоподавляющего помощника вы можете узнать на официальном сайте sony.ru.